0: Ahora yo veo toda esa formación mía y cómo me ha llevado a donde yo estoy ahora. El, el, pues el, el punto de vista de empatía, el punto de vista de, de ayudar al prójimo, este, el, el, el background mío el técnico, like, todo eso tenía que pasar para yo estar donde yo estoy ahora.
1: Aquí hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el día de hoy me acompaña Abe Díaz, quien es Senior Technical Program Manager para el Disaster Relief Program de Amazon. Abe, para mí es un placer tenerte aquí hoy, lo logramos, así que bienvenido a Mentores en Línea.
0: Gracias Jason, gracias por la paciencia. Este año ha sido... Uno con muchos eventos, vamos a ponerlo de esa manera, así que gracias por mover la, 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 el podcast hasta
1: ahora, así que... Oye, es, es cool, Quis, oye, vamos a hablar claro, quizás sin el coronavirus esta conversación no hubiese pasado, porque estábamos a distancia y antes de eso nosotros no, no grabamos a distancia, sí, quizás estos eventos son también oportunidades.
0: Es correcto. <risa> eh, yo creo que ha habido muchos cambios en, en, en el mundo corporativo y, y, y en todo el mundo en general, eh, especialmente con el coronavirus. Eh, so, sí, me alegro que podamos hacerlo virtualmente.
1: Oye, Abe, estuvimos ahí hablando un ratito antes del, del ¿cómo yo llamo? El pre-podcast session. Pero a lo que no hablamos es pues, tu background. Aunque ahora mismo estás en Seattle y estás radicado en el estado de Washington en los Estados Unidos y no Washington D.C., sino Washington State en la otra costa. Eres de. San Juan. Creo que eres de Carolina, si no me equivoco, ¿cierto?
0: De Villa Carolina, de la cuarta, como decimos nosotros. Eh, sí, correcto.
1: Yeah, representando. Y estudiaste en, en el colegio, estudiaste en Mayagüe, eres 802. Sí, si quieres empezamos por ahí, me cuentas quién es Abraham, como dijiste, que ese título está reservado solamente para tu mamá y tu esposa, como te regañan. Y vamos a lamentar <ríe> la en línea.
0: Pues mira, yo, este. Sí, de, de, de Carolina, eh, criado, nacido en Puerto Rico. Yo fui el, el nene bueno, eh, <ríe> por decirlo de esa manera. Y mucha gente me pregunta como que por qué, y si te suena esto, es, es bien personal. En el caso mío, mi, mi hermana, mi hermana es especial, mi hermana es autista. Y, y de esas cosas que, que yo creo que desde pequeño yo tuve que aprender que mi familia necesitaba eh, el tiempo y priorizar eh, mi hermana para muchas cosas era como que yo no tengo el tiempo, de, <risa> no tengo tiempo para arreglar con un muchacho mal criado, como un muchacho que se mete en lío, así que yo creo que por eso siempre, siempre me mantuve, digo, no estoy quitándole a, a, a los valores y a la crianza de mis padres, obviamente, este pero yo creo que eso me, me, me formó, en cierta manera, este yo siempre fui un muchacho, you know, buenas notas, eh, cuatro puntos, eh, etcétera, etcétera, etcétera así que eh, tuve esa crianza entonces llegué al colegio y, y mucho, de lo que te, mucho de lo que había pasado anteriormente se fue, se fue a pique, el colegio fue honestamente al principio eh, fue challenging fue, fue, fue difícil eh, me di cuenta que, que yo estaba muy, a, muy atrás en términos de matemáticas y otros, otros tópicos que comparado con personas en mi nivel mío Así que me tardé un ratito en lo que terminé mi bachillerato, pero eh, obviamente una experiencia que no la, o sea, no, la puedo, eh, no la puedo olvidar. El colegio fue formativo de muchas maneras, eh, empezando por profesores que, que yo sobre, sé que este nombre ha salido anteriormente en el, en el podcast, pero lo voy a mencionar de nuevo. Profesores como Naida Santiago, que, que really cared, este, y... Y a la misma vez, pues, obviamente, pues, mucha gente de, de los mismos años míos que, que he conocido, que compartimos la, la misma, las mismas etapas de vida ahora. eso so, sí, es, fui el, 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 el geek, por decirlo de esa manera. Yo empecé desde, desde pequeño. Gracias a Dios, mi, mi papá siempre estuvo en el mundo de las computadoras, de, de alguna manera. Y eh, yo creo que fue en high school me tocaba hacer un proyecto de, eh, de feria científica y es como que yo no sé si era que yo quería hacer ley y dije déjame hacer algo que, que <ríe> por vago, algo que yo entienda que no me coja mucho trabajo este eh, pero dije pues déjame hacer un, un proyecto de, de, de software y, y empecé a esa edad pues a programar y, y mi computadora que yo había montado con mi papá en aquella época era una transformer de estas con cantos de otras computadoras bien viejas este, yo creo que para esa época ya había 213 y yo no sé qué. Y I'm dating myself. Pero pues, anyway. Eh, y la que yo monté era una 4.86 o algo así. Mucho más vieja. Este. Pero pues no, no habían, no habían chavos con más, así que es la que había. entonces yo empecé a programar y llegué al punto que le dije a papi, papi, esto, esto no me da, yo <ríe> necesito algo que corra eh, you know, más, po más poderoso. So mi familia hizo la inversión, conseguimos una, este, otras piezas y lo mismo monté, monté la, la computadora por mi cuenta este, que fue como un side business, by the way, en el colegio también, eh, monta, montando computadoras y vendiéndolas y cosas así pero fue eh, fue un very short eh, live business, porque me di cuenta que la gente no entendía la diferencia entre hardware y software entonces yo pues, hacía la computadora, se la montaba mira, aquí está los seteaba con todo lo que necesitaban, y después como que, mira, pero, y, y, y Office, y yo, bueno, pero, estas este, este son las piezas, este es el software, uh, mira, pero este me cogí un virus, ven y arreglalo, y yo, pero ese es problema tuyo, estaba en sites medio extraña eso no es problema mío, y como que dije, no, esto, la gente no entiende la diferencia entre los dos, y yo no tengo el tiempo porque están dando support, so, eh, that was a very short-lived <risa> experience, pero, pero sí, pero en high school, eh, mis mi, mi primeros proyectos de feria científica fueron en programar y ya yo ni me acuerdo de qué fue lo que yo estaba haciendo pero curiosamente eh, cuando tienes que pensar tienes que empezar a pensar a, eh, a dónde vas a ir qué bachillerato you know, esa decisión de, de a qué universidad voy a ir etcétera, etcétera, etcétera y si te soy honesto la, la consultora por decirlo así de, de la escuela en, en términos de carrera no era, no era tan buena. Eh, y yo no sé si es por qué, pues. You know, a veces uno piensa mucho eh, en los números y, y como que, sí, no, yo, yo creo que tú no eres para eso, etcétera, etcétera. Muchas veces uno hace como que toma juicio de, de las personas. Y este, yo dije, como que, bueno, o sea, este consejo mío no? me hace sentido. So, yo fui y busqué cuál era la fórmula para calcular el IGS, que era el número que necesitabas para entrar a la universidad. Yo no sé si todavía es lo mismo. Eh, y era como que la mitad era del College Board y la mitad eran tus notas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo cogí hice como que un programa bien sencillo con, con un GUI. Y como que, okay, pon tu, eh, tu GPA aquí, cuánto sacaste en el College Board en cada parte. Y te decía, este es tu IGS. Y con eso, pues, eh, ayudé a, a algunos compañeros míos a me iba a cambiar su su, per, su perspectiva o decir ah, mira sí tengo edad y puedo puedo aplicar y, y puedo ir allá y eso fue como que bien el rewarding al principio como que ah, mira I, I can actually do something I can build something with software que, que va a impactar a, a la gente este se me acuerda estaba como que quemando quemando el programa en CD y repartiendo a algunas de mis amistades en, en, en la escuela so eh, así fue que empecé y llegué al colegio y, y pues mira, sí, como te dije, tuve eh, eh, algunas de las clases, no, eh, fueron un poco más difíciles, pero las de software, las que tenían que ver con lo que me interesaba, se me hacían fáciles. Eh, eh, you know, por lo menos también me daban mucho más placer. Eh, así que llegó un punto de mamá y papi y me dicen como que mira, like, estás teniendo, you know estás teniendo problemas con esta clase, como que estás seguro que esto es lo que tú quieres, y es como que, es que yo no me veo de ni, en ningún otro lado, y, y ellos fueron bien pacientes conmigo, y, y pues, y perseverancia, y bueno, gracias a Dios terminé, terminé mi bachillerato, y la otra cosa fue, tuve la suerte, de, de ir al fair y conseguir un internship, eh, mi último año, antes de, antes de terminar el bachillerato, y, y yo creo que, una vez tú entras al mundo corporativo y empiezas a hacer chavos y empiezas a ver cómo es que se mata el cobre eh, uno regresa por lo menos yo regresé y ese último año era como que ok dale que es tarde <risa> avanza que ya yo estoy ya yo estoy cansado de esto como que I wanna go back there I wanna y, y, y fue como que inspiración y ese último año que obviamente para no es difícil que uno tiene el proyecto de castro y un montón de otras cosas eh, eh, pues gracias a Dios se me hizo se me hizo más, como que tenía la, la, la iniciativa para, para terminar eso. Así que, sí, eh, contestación larga a tu pregunta, pero sí, nacido, cre, nacido, criado, crecido en Carolina, estudié en el colegio eh, en Mayagüez y, y después vine para Estados Unidos en el en 2009, permanentemente.
1: Sí, eso estábamos hablando al principio, que lleva 11 años full en, en los Estados Unidos y no necesariamente los estados que se habla español. Me estabas comentando que habías estado en, en Nashville, Tennessee. Ahora está en Seattle, que a la otra esquina, una, una ciudad bastante interesante. A mí me gusta, por lo menos he tenido la oportunidad de ir. Kind of sketchy and weird, si, si no sabes dónde te metes. Pero igual que en Puerto Rico, eso no cambia. Eso igual. Menciona el, el mundo corporativo. Y algo, como tú mencionas, tú entras a, a Deloitte primero. Hace un internado y después, si no me equivoco, entras también a trabajar directamente con ellos. ¿Siempre pensaste en el mundo corporativo? O quizá en algún momento de esos años, o bueno, tú mismo hablaste de ese pequeño business venture que tuviste montando computadoras. quizás esa fue el mismo la misma experiencia que te dijo, nope, yo no quiero ser empresario.
0: Mira, curiosamente, yo creo que es parte, eh, parte formativa mía de, 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 de mi familia. Este, mi papá siempre fue la persona que empezaba la compañía y la meta era retirarte de esa compañía. Como que para que te vas a mover. Este, y yo siempre vi eso. eso no, no, lamentablemente no tuve eso inculcado eh, de, de, de la familia. Eh, y yo decía, pues, como, como muchos estudiantes del colegio, que, que pues me encantaría que más se quedaran en Puerto Rico, pero entiendo, entiendo las decisiones de cada uno personal. Como que bueno, termino y, y me voy. Y, y pues dije, ok. Cuando yo terminé, curiosamente, yo tenía dos oportunidades. Este, tenía dos ofertas. Una de ellas era. Eh, como una compañía que, que, pues, que estaba trabajando con, con la milicia y era para hacer software para testear eh, misiles y la otra era pues, con, Deloitte, que, con Deloitte que era pues continuar el, 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 el trabajo que había hecho el, el verano anterior de parte del internado y, que, y me acuerdo que yo, yo se lo digo a mi madre y me dice yo, yo no te crié para eso y yo dije ok <risa> yo so dije, pues, ¿está bien? Este, dale, nos vamos con Deloitte. Eh, eh, y, y pues eso fue. Yo entiendo muchas amistades mías que, que pues, tuvieron ofertas parecidas, y cuando uno está en ese momento, mira, uno agarra lo que tiene. Y, pero pero pues, yo, yo escuché a mami en ese momento. Y dije, ok, este, vamos, a, vamos a aplicar lo que uno aprendió para algo un poco más positivo. Y, y así, fue, así fue que terminé allá. Pero no, yo nunca creo que esa perspectiva, por lo menos personalmente, de, de empezar mi propio negocio. Y, y más aún, si te soy honesto, aunque lo hubiese tenido y ahora, pues, es un poco más, más viejo, eh, yo no creo que hubiese eh, tenido la capacidad o hubiese estado eso en, en Puerto Rico. O sea, para mí, eh, había muchas otras lecciones de vida que, que tenían que pasar antes de. de pues, de yo lo que voy a empezar ese otro track eh, en mi vida. So, so no, yo, fui, yo fui mucho más corporate por decirlo así, que, que entrepreneur.
1: Bueno, vamos a hablar poco a poco porque ahora, ¿verdad? Con, no, no voy a spoiler mucho, pero de, tienes un equipo que lidera, has tenido unas responsabilidades bien grandes con Amazon, que podríamos decir que es casi ser empresario dentro de una corporación, tienes unas una libertades. Más allá de simplemente ser un empleado corporativo que coge instrucciones. Y I think that's a lot of responsibility in your plate. De verdad que sí.
0: Pues Mira, sí, la, la, ahora, ahora es diferente. Y un quote de Seneca que dice, eh, suelte es donde la preparación se encuentra con la oportunidad. right? Luck is when preparation meets opportunity. Eh, ahora yo veo toda esa formación mía y cómo me ha llevado a donde yo estoy ahora. El, el, pues el, el punto de vista de empatía, el punto de vista de, de ayudar al prójimo este, el, el, el background mío, técnico like, todo eso tenía que pasar para yo estar donde yo estoy ahora y, y como tú mencionas en, en el equipo donde yo estoy ahora yo estoy en una posición donde eh, tenemos y en Amazon como cultura esto es bien esto es, bien, eh, o sea, esto, esto es cierto para la compañía de todas partes, pero te, yo tengo yo creo que un poquito de más libertad de de testear, de, de experimental, de bueno, ¿y you no? Know, you know, hay esta necesidad. ¿Qué podemos hacer? Eh, y rápidamente buscamos, este, o sea, como que todos los, los tools, las piezas dentro de la compañía que podemos pegar juntas y, y crear un producto, una solución específicamente eh, para disaster relief, para para ayudar en ese en ese en ese punto de vista so, so, sí, yo creo que ahora tengo la, la, la capacidad y la flexibilidad de, eh, de tomar decisiones grandes eh, experimentos costosos y difíciles eh, con, pues, con la perspectiva de aprender y de iterar y después de eso pues a veces, a veces creamos eh, programas eh, Evergreen que están ahí para siempre eh, dado los experimentos que nosotros hemos, hemos hecho así que sí, ahora un eh, poquito diferente las la responsabilidades que, que tengo en la compañía.
1: llega a Washington State, pero no llega originalmente por Amazon. Llegas porque fuiste a trabajar software development también para. Eh, no, software engineering, más que nada. Sí,
0: so, curiosamente, yo llego a Seattle eh, por mi esposa. Por oh, esa parte eh. no la sabía. Sí, porque curiosamente, eh, cuando estaba en Nashville, en, en Deloitte, yo, eh, yo, yo empecé y yo empecé haciendo eh, software development. So yo estaba programando por mi cuenta y después como que poco a poco me moví en la compañía eh, a la parte de móvil. Y estaba en, en un equipo eh, bien pequeño, pioneros, eh, creando aplicaciones móviles para el, el leadership, para el liderato de la compañía de Deloitte. Nosotros estamos haciendo una aplicación de iPad para el CEO, eh, para like, gente bien arriba en la compañía eh, aplicaciones con, con información súper crítica eh, etcétera 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 so anyway cuando estaba cuando estaba en Deloitte eh, la persona que, que me ayudaba a hacer el deployment de, de, del, del código eh, es mi esposa so, yo la conozco a ella empezamos a trabajar juntos etcétera 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 y pues historia y de la que corta pues you know, eh, you know terminamos hoy en día juntos y, y en ese momento esto fue en términos el timing justo después de, de, de el, el online eh, depression, right? El, 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 el house market crash. Exacto. Este, y nosotros tuvimos varias rondas de, de layoffs y en la última eh, a mi esposa le tocó. Y bueno pues, ¿qué hacemos? se ella rápido empezó, ella es, eh, si no lo he dicho anteriormente, mi esposa es india. Mi esposa es de, es de, es de la India. Y la cultura de ella es bien diferente. Eh, y de hecho, yo creo que gran parte de los cambios en mi vida ahora han sido por, pues, como que cuando tú tienes otra cultura tan cercana, eh, entiendes mejor tu, tu cultura propia, ves la diferencia y puedes adoptar como que lo mejor, por decirlo así. Eh, so, so, ella es la definición de hustler. Mi esposa, cuando le dijeron, pues, mira, te vamos a dar ella dijo, no me, no me despida dame, dame seis meses. Y, y yo me consigo otro trabajo dentro de la compañía y, y mira, en un par de semanas ella consiguió otro trabajo en la compañía su, se movió, se transfirió a ese equipo este, y pues como ya estaba entrevistando, pues siguió entrevistando y historia de la que y ella fue la que consiguió un eh, trabajo con Expedia que era aquí en, en, en Bellevue al lado de Sierra entonces pues eh, en esa época todavía éramos, éramos novios y, y pues ella vino para acá y entonces yo un, un tiempo después pues, pues la seguí y vine para Seattle y yo había creado ya, o sea, siempre estaba activo en la comunidad de developers, Nashville, etcétera, etcétera y vine para Seattle y yo no conocía a nadie, no sabía a nadie eh, y bueno pues déjame, déjame empezar y yo sé que había un montón de boricua eh, en Redmond trabajando con Microsoft. Así que fui, me, me encontré con un par de los boricuas del colegio. Este, ellos típicamente hacen una fiesta para Navidad. ¿eh? Yes, y hay como 100 boricuas en un cuarto. Súper so, largo, obviamente. Eh, y, <ríe> este, y nada, pues estaba viendo pues, que, que hacían muchos de ellos. Y eh, curiosamente, pues, o sea, esto fue, ya son como 5 años después de, de que yo había eh, salido del colegio. Y me di cuenta que muchos de ellos estaban pues en la misma compañía. Eh, y es como que, mano, como que... Like, it's the same thing over and over. Como que, like, like, I want them to, to move on. Y, 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 y quiero que, 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 que muchos de nosotros sigamos tratando otras, otras compañías y lo demás. Y pues yo llegué y hice muchos job hopping. Yo creo que estuve como en tres compañías ese primer año. Eh, Deloitte, AT&T, Microsoft. Eh, y entonces, después de eso caí con, con, con NBC, NBC Universal. Este... Yo era el eh, Mobile Program Manager Para el Today Show NBC News eh, Todo lo que no era web so iOS, Fire TV, eh, Apple TV Etcétera, etcétera etcétera, eh, Y fue, fue bien interesante porque Ahí ahí empecé El, like, el entrepreneur eh, Journey, por decirlo de esa manera este Y varias oportunidades Se dieron a, a, a Un hackathon que fue en Nueva York Y nosotros terminamos haciendo un pitch de una idea al, al CEO de la compañía eh, en, en ese hackathon entonces eh, como que wow like I've never o sea, en ese momento de mi vida yo nunca había tenido un stage con, con tanta gente y etcétera 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 eh, pero sí pero pero fue fue, fue bien curioso ver como en un fin de semana este with the right people you can do amazing things puedes hacer cosas increíbles So sí that's how I got to, to Seattle y después eh, después de NBC Universal que estuve con ellos como dos años, pues entonces fue que llegó eh, Amazon.
1: ¿Cómo llegas a Amazon? Y, actually, yo no sabía tampoco lo, lo de tu esposa que es India. Si quieres, vamos una... Es India, exacto. Ese, ese es el término. A veces decimos hindú aquí en Puerto Rico, pero es India.
0: Si dices hindú es que son de la religión.
1: De Exactamente.
0: Puede gente de la India que no son hindú. So, la palabra India es correcta, aunque yo sé que mucha gente pues no. Sí. Cuando dicen en Native American o
1: First Nations. Sí, o en los Taínos, que, que es el local de nosotros. Ese es como el, el indio que nosotros visualizamos por nuestra escuela. Mm -hmm. Pero tú mencionaste, y quizás es una tangente, lo importante de, quizás cuando estás en distintas culturas y tienes una cultura tan diferente cerca, te, te sensibiliza quizás y te hace reconocer unos elementos que son cotidianos en Puerto Rico, que como los vivimos día a día, no los valoramos. ¿cuáles quizás son algunos de, por decir, dos o tres de esos que tú crees que por los que estamos aquí en la isla los sobrevaloramos porque son nuestro día a día?
0: Mira, eh, gracias por esa pregunta, mano. Si te soy honesto, hay, hay varias cosas. Número uno, nosotros como cultura somos bien orgullosos. Y you know, like, una pena de boxeo, y un boricua, o sea, todos la vemos. ¿Quién es el yo no sé, pero es boricua? Ay, este, y, ¿pero ¿A quién tú le vas? Al boricua. Pero él es bueno, no tengo perro idea, pero es boricua, así que le voy a ese. Eh, so, so, como cultura, nosotros somos bien orgullosos y obviamente por eso me encanta, ¿verdad? Right? Eh, pero a veces al nivel como que más personal, nosotros sí somos bien humildes. Este, y, y a muchos de nosotros, y lo que he visto también, pues yo, yo he hecho mucho, mucho he hecho mentoría con interns en, en varias de las compañías en las que yo he estado y cuando me tengo que ver con, con gran parte de los hispanos especialmente los boricuas, este ese patrón muchas veces se repite donde somos bien humildes y como que no, eh, no pedimos right? eso este, eh, lo que pasa muchas veces es que tú dices ah pues yo voy a trabajar bien duro y bien fuerte y pues y la promoción se me va a dar o oh, yo voy a trabajar bien duro bien fuerte y, y como que esa oportunidad se me va a dar. Y es como que, hermano, eh, yo con esa disyuntiva con mi esposa, eh, en la cultura de ella, tú tienes que entender que es un billón de personas en un país. Eh, trabajar fuerte no es suficiente. Tú tienes que trabajar fuerte y tú tienes que ser loud. Y tú tienes que trabajar fuerte y tú tienes que... O sea, you need to have an edge. Como que algo que te empuje... Eh, más arriba, porque especialmente en, en, o sea, en el punto de vista de ella, el sistema educativo a veces se divide todavía por, por castas, y si tú no estás en la correcta, eh, aunque saques 99% en el examen, eh, no significa que estés en el 99% de, de, de los estudiantes, ¿verdad? Porque vienes en el segundo bloque, por decirlo así. Eh, so de ahí yo aprendí eso, como que, wow, eh, me he dado cuenta que yo tengo que pedirlo, yo tengo que asegurarme de que mi, mis managers, mis leaders y la gente que está en posiciones donde me pueden ayudar a mí en el futuro, sepan a dónde yo estoy apuntando, porque si no eh, como te dije al principio eh, like, como dice Seneca lo que es preparación y oportunidad esa segunda parte de la oportunidad eh, estás minimizándola o sea, si tú, no, si tú no, no compras el ticket de la lotería, nunca te vas a pegar eh, así que con ello ya aprendí que tengo que ser, meja, ser más agresivo o por lo menos un poquito más asertivo con qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo estoy esperando y cuáles son las timelines. Porque si yo no le dejo saber a, a, a mi liderato como que mira, aquí es donde yo quiero estar en el futuro. Eh, número uno, nunca se, nunca se va a dar. Y número dos, no te van a ayudar. O sea, ellos no van a entender, ah, bueno, si, si, si Jason quiere estar ahí en año y medio, pues estas son las cosas donde yo tengo que ayudarlo a él para que entonces juntos podamos encontrarnos en ese punto. So, so de, de mi esposa aprendí eso, que you need to hustle. Eh, eh, con tu carrera, eh, o sea, con tu vida, con tu carrera, con todo. Porque, pues como te dije, en el caso de ella, eh, nosotros somos 135 pero <risa> eres uno un billón. Y, y esa diferencia es bien, es bien drástica. Eh, y, y también yo creo que de ella aprendí que cuando... Lo mismo, parte de eso. Cuando ella, ella me dieron layoff en, en, en la compañía, ella aplicó como a 200 empleos en cuestión de un mes. Y yo es como que, wow. You know, porque yo, yo siempre soy el, el tipo de persona que, que yo no aplico una posición a menos que yo esté absolutamente, you know, like I know. Yo sé que yo puedo cumplir con esa posición si hay un gap yo es como que okay, no yo me falta este y, y, y no sé si es personal o cultural pero me he fijado eso en, en algunas de las personas como te dijo, que, que da mentoría que es como que mira no eh, no esperes a que tengas todo lo que necesitas para esa para esa posición específica eh, empieza empieza a aplicar eh, empieza empieza si, si, si tú no aplicas you will never get it este y ella, así ella dijo: No, yo yo cumplo con esto. Estos son los basic requirements. Estos son los, los preferred requirements. like Entiende que parte de los preferred requirements eh, a, lo mejor, a lo mejor los aprendes en el camino. So, eso fue otra cosa que fue bien curiosa. Que no, que yo, como te dije, yo si aplico es como que a un job, eh, a un job role, una requisición en una compañía, eh, y es como que ah, pues esa no se dio. Pues, y you no, know, that's it. Y, y mira, en muchas cosas, eh, it's a volumes game, o sea, esa posición no era para ti, eh, y, y se lo he dicho uh, a muchos estudiantes también en el colegio, eh, mira, aplica, aplica para un internado para, 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 para Amazon, que estén en Puerto Rico, ah, pero es que ustedes no vienen al Joffer so what? Ah, pero es que, y, y, mira, si, si tú no empiezas, like, nothing is ever going to happen. Ahí. Y curiosamente, este año, este verano, dos oricuas y mujeres fueron interns en, en, en Amazon. Y es lo mismo, si ellas no hubiesen aplicado por su cuenta, eh, jamás se jamás hubiese dado esa oportunidad, esa oportunidad para ellas. Así que, un saludito a la María Cristal. cristal. Eh, so, eh, so yo creo que, que, que culturalmente, como te digo... Yo soy el tipo de persona que hasta ahí no estoy completamente eh, you know, confiado en que tengo todas las capacidades, eh, yo a veces no, no, no aplicaba. A, a un, a un, pero ahora pues entiendo que, mira, tienes que tener ciertos soft skills y ciertos skills obviamente en el área, eh, especialmente para posiciones técnicas. Eh, pero aplica, you never know. Y muchas veces me pasa que uno aplica un rol y te dice no, ese no, y te llama un mes después y dice, mira, eh, este otro rol apareció ahora y, y yo creo que es mejor para ti. Eh, eso, eso pasa pasa a menudo so yo creo que lo que yo diría a mucha otra gente a muchos de los estudiantes es aplica aplica en todas las compañías no no te subestimes eh, hay al final de cuentas como dice mucha gente we're all learning as we go y, y al principio de tu carrera especialmente <ríe> you're all faking it, <ríe> fake it till you make it en eh, cierto sentido y, y no es que eh, no es que mientas eso no es lo que quiero decir eh, pero lo que me refiero es que tienes que ser que tienes que tomar riesgos e eh, entender que tienes pues, ciertos recuerdos que son básicos y, y, y seguir y aprender porque gran parte de lo que yo eh, conozco y aplico hoy en día eh, no fue de la universidad o no fue de la escuela la escuela y la universidad te enseñan a aprender y, y, y y los, los, los building blocks de lo que necesitas. Pero gran parte de, eh, you know, de las tecnologías o las plataformas o, o lo que vas a utilizar en el día a día, lo tienes que aprender donde go.
1: Me encanta. Y eso que tú dijiste de, de lo del job fair, que muchas veces se quedan esperando qué pasa en el job fair, a mí me, me llama mucho la atención porque quizás es parte de lo que lo que yo hago para mentores en línea, la gente piensa que aquí hay 64... Tú eres él... Sí, exacto, tú eres el episodio 64. Que aquí hay 64 entrevistados. Pero la gente no ve los 250 mensajes que yo he enviado. La gente no ve todos los red... Y todas las veces que me han pitchado Las veces que... Mano, son, no, una vez que escribo un mensaje y paso una entrevista. Son cinco, son seis. A veces yo mando la entrevista y después la persona llega y me dice... Mira, ahora tengo tiempo y ahora es que creo que puede pasar. yo so, creo que eso de, de mantenerte en el top of mind de las personas en be outspoken es bien importante y ahora con las redes sociales se facilita quizás es hasta medio antágono porque es más fácil, pero nos atrevemos menos porque como vemos personas exitosas en, en Instagram, en Facebook pues creamos que eso que tú dices que quizás puede ser hasta medio cultural por un insularismo, esa es mi opinión de Jason Ramos, uh -huh. que como estamos bajo un ala de los Estados Unidos pues a veces pensamos que, que somos menos que quizás no tenemos necesariamente la el nivel de competencia para estas compañías. Y yo creo que es completamente lo opuesto. Puerto Rico tiene, si no me equivoco, creo que es una de las tasas más altas de graduados de ingeniería en Estados Unidos, en el mundo. O sea, no, no sé si la data es solamente ingeniero o mujeres ingeniera. Me puedo equivocar, tengo que buscarla bien. Pero el, el brain power que Puerto Rico tiene, es incomparable.
0: Y es talento fajón, es lo que te puedo decir. O sea, yo por lo menos de, de todas las personas que yo he bregado en punto de vista de hiring, este y los que conozco o sea, se fajan nos fajamos, nosotros como cultura nos fajamos, nosotros eh, ponemos el esfuerzo y, y, y vamos la mía extra eh, eh, lo que sí es que pues, muchas veces no we don't gloat about it. como que no no nos guillamos eh, en la palabra y, y pues como te dije, a veces cuando uno no hace eso pues, eh, te estás limitando porque la gente alrededor tuyo no sabe, no sabe qué fue lo que hiciste eh, pero sí, eh, yo, mi consejo también es: como tú dijiste, ahora con las redes sociales y con tantas aplicaciones, tantas plataformas, tantas oportunidades, nos tenemos que sacar las gringolas, por decirlo así de los ojos. Como que, pues, todas las oportunidades que tengo presen presentadas y you no know, eh, eh, para mí, eh, el job don't get me wrong. O sea, tremendas compañías, tremendas oportunidades. Eh, y le aplaudo a todas las compañías que, que año tras año continúan. Esa, esa inversión y presentándose en Joffre, pero a la misma vez hay un montón de compañías que no están ahí, y especialmente compañías en el punto de vista, pues te estoy hablando yo porque estoy en el área de tecnología, eh, muchos startups que no van a tener el budget o la, a la exposición a, a talento, eh, eh, porque ah, no, no van al Joffre, mira, o sea, vean Job Jobboard, si hay una compañía que tú estás usando, si es una aplicación que estás usando, si hay algo que te interesa, ve directamente a esa compañía y aplica y si no tienen internships enviar un email le digo, oye vi que ustedes no tienen internships why not right eso es como pues como te digo si sí, tienes unas tienes unas opciones presentadas una semana o en un día en el job por decirlo así eh, y tienes unas opciones eh, que son pues locales pero hoy en día tú puedes trabajar desde Puerto Rico en una compañía que no está en Puerto Rico y especialmente ahora con la pandemia con tantas compañías que han extendido el work from home, que han, que han cambiado por completo los hiring practices, porque entienden que pues, hay personas que tienen eh, you know, sistema inmunológico comprometido, etc., etc. Estaba viendo varias compañías que han expandido a eh, países en el Caribe, eh, que nunca ellos nunca hubiesen hi hired de esos países, nunca hubiesen contratado a esos países anteriormente, pero ahora es como que bueno no importa donde tú estés like, todos estamos trabajando desde casa This is the time. O sea, este es el momento para aplicar a, a toda oportunidad que tú has visto,
1: que te interesa. Eh, no, eso es lo que yo diría. Eh, bueno, ¿cómo llega a Amazon? <risa>
0: Curioso. Ah, uh, alguien. Otra de las razones por las que uno tiene que ser perseverante y seguir aplicando. Yo, eh, cuando mi esposa se mudó para Seattle, eh, yo apliqué a Amazon en ese momento. Y yo vine hacia Seattle, entrevisté eh, con este equipo en específico eh, y, y hice la entrevista y dije, wow, qué entrevista eh, más difícil, no fue fácil. Y en ese momento, no se me dio. Vuelvo y te digo, si te quedas con la mentalidad como que puedes, eso no es para mí. Eh, yo volví y apliqué de nuevo tres años después. Eh, en, el, en el 2016, en esa época. Y... Curiosamente, el mismo equipo, el mismo cuarto, de todos los cuartos, de todos los pisos, de todos los edificios de la compañía, yo creo que tú entiendes que el mismo equipo, el mismo cuarto de entrevista. yo tenía un entrevistador que me entrevistó tres años anterior que no se acordó de mí. <ríe> y yo me quedé como que... ¿Qué está pasando? <ríe> y, hermano... Y eh, eh, en este momento, en esa entrevista pues, pues, pues sí, pues yo o sea, fui por la entrevista y, y se me dio y, 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 y o se me dieron la oferta, pero es como te digo que a veces, a veces es timing a veces, a veces eres tú que te falta algo y gran parte de las veces lo que yo veo es, este, son tres cosas soft skills eh, tengo mucha gente que a lo mejor en comunicación eh, y cuando hay comunicación no es el acento ni la proactiva o sea, o sea yo trabajo con mucha gente con diferentes acentos de todo el mundo. Cuando yo digo comunicación es como que putting your thoughts together eh, y a veces uno necesita pues como que más tiempo y, y nosotros contratamos gente con, o sea, porque nosotros vamos bien rápido pero con, con good communication skills en ese sentido. Y so soft skills es una parte y segundo pues la parte técnica. este Pero como te digo, mucha gente que yo veo que yo sé que tienen los shops técnicos eh, pero, pero a veces no tienen, no tienen eso, eso esos otros skills eh, y uno necesita un poquito de más tiempo y más life experience y pasa y pues como te digo, tres años después misma, mismo rol, misma posición, mismo cuarto mismo entrevistadores y, y se me dio este y yo estaba contento, yo cuando entrevisté esa segunda vez a, a Amazon si te soy honesto, yo entrevisté pero no, no o sea, no era un rol que estaba buscando activamente, que a lo mejor eso también me ayudó, eh, yo estaba entrevistando porque en ese momento, eh, ciertas cosas que estaban pasando en, pues, con mi familia en Puerto Rico, eh, y yo como que, mira, necesito necesito un cambio, necesito eh, <risa> un, un cambio diferente, por decirlo así. Y, 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 este, apliqué y entrevisté, y dije, pues voy a empezar con, con Amazon y, y tratar a otras compañías, pero no era la que yo estaba como que shooting for. Y, y, y en ese momento, pues, pasé por la entrevista, me dieron la oferta, y, y se dio y dije, mira, esta oferta no la puedo dejar, porque honestamente era una oferta que estaba por encima de, lo que, de, de donde yo estaba en ese momento eh, y esa es otra cosa que he aprendido con, con mi esposa como te dije tú tienes que saber cuál es tu, tu valor eh, si tú no si tú haces research y si tú no ves este, tu posición, tus años de experiencia en el mercado, etc, etcétera, etcétera, si tú no entiendes cuánto tú vales eh, no te van a pagar lo que, lo, que, pues, lo que tú vales de por sí así que eso, eso es algo que es bien curioso y he estaba bien consciente eh, eh, pues ahora, de más de grandecito eso sí,
1: se me, se me dio. Qué, okay, qué, qué increíble. Eso es casi un déjà vu humano. Imagino tú sentarte en el, mismo, en el mismo salón con la misma persona. está. Like, como, this is weird. What's happening? Y, y el outcome, la diferencia que, que tú mencionas en una fundo y en una fund sí. Mismo, básicamente, muchas de las mismas variables estaban ahí, eran iguales. So it's, it's kind of a weird thing. Y en ese momento tú entras en el equipo de Prime Video, si no me equivoco.
0: Yo, yo entré a la compañía por el equipo de Payments eh, cuando en el equipo de Payments mi primer proyecto fue con Prime Video y como ocho meses después este, yo, yo entonces fui de Payments directamente a Prime Video eh, uno de los beneficios de no trabajar en una compañía grande es que tú te puedes mover fácilmente y yo tengo gente que me ha dicho en, en, en un eh, en un área en Seattle de 10 bloques tú puedes trabajar en 100 industrias diferentes y, y estar en la misma compañía eh, porque pues si tú lo piensas Amazon ahora mismo tiene o sea, no solamente la parte de retail right? pero si tú quieres trabajar con drones right si quieres trabajar con mira, con la parte regulada de, de medicamentos right? nosotros tenemos tantas, tantas compañías de trabajar en la parte de y eh, like supermercados like Whole Foods like Ring, Apple's Audible like las, las oportunidades son, son tan diversas cuando tienes una compañía de, de, de esta magnitud que tú te puedes mover y hacer cosas completamente diferentes eh, y, y parquearte en el mismo sitio <ríe> es lo que yo digo so so, so sí eh, 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 mucha flexibilidad so yo me muevo para el medio y en el medio eh, y yo estuve con ellos como, como tres años eh, Y me encantó ah, Yo tenía un equipo de, de ingeniería Que nosotros hacíamos toda la parte De lo que se llama financial integration so, Cada vez que Prime Video este, lanzaba un producto eh, Pues tú tienes que hacer La parte de payments Asegurarte que, que el experience El customer experience de payments Sea, sea seamless, que sea fácil que, que, pues, que un punto de vista de penetración en diferentes mercados, pues, significa otras tarjetas de crédito, otros métodos de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y eso es como en, en el front-end, por decirlo así. Entonces, en el back-end es asegurarme que pues, todas esas transacciones fluyan y, y que pues, el accounting tiene acceso a, a eh, poder decir, pues, estas fueron todas las órdenes, esto fue todo el dinero que se generó. Eh, y Entonces, después el output, por decirlo así, es... Eh, el video. Son todas estas licencias. Right? Hay que pagarle re regalías a todas las, you know, todas las casas publicadoras de, 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 de películas, de series, etcétera, etcétera. Así que crear esos sistemas de regalías que apliquen como quien dice en software eh, todo lo que está en un contrato legal, por decirlo así. Eh, todo eso es por lo que se comprende, bien. So, un equipo de talento técnico excelente y, y, y de producto y was, was really fun. Eh, pero entonces en, en 2017, eh, en 2017, ¿qué pasa? Eh, María pasa eh, y yo, este, yo en ese momento yo estaba eh, en el Slack. Y yo le digo a mucha gente que yo, yo estoy en todos lados, pero yo soy más observador que lo que hablo. Este, y estaba viendo lo que estaba pasando con el Maria Tech Brigade, y, y etcétera, etcétera. Y es como que, mira, eh, yo soy boricua, estoy en esta compañía, como que there has to be something que nosotros podamos hacer. Eh, y curiosamente, pues, empiezan a preguntar en la compañía, y me dicen, ah, háblate con esta persona. Eh, y esta persona es mi, mi, mi directora a, actual, eh, y ella lleva la compañía sobre 20 años eh, eh, y, y curiosamente seis meses antes de, de que pasase María ella empezó este, este equipo de Disaster Relief eh, y como te digo preparación meets opportunity eso es suerte y yo le dije a ella yo soy Boricua yo soy TPM, Técnico Program Manager yo explico, eh, o sea, yo hablo español. Eh, I fit the profile. Let me know cómo te puedo ayudar. Eh, y le envié como que es parte de links de lo que yo veía que estaba pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y curiosamente, pues en ese momento tenía una de las compañeras también del equipo que se iba de maternidad, o sea, había un gap. Me dice, tú, tú tienes, you fit the profile, o sea, tienes todo lo que necesitamos ahora, ahora mismo. Este, y me dice, no, si tú nos puedes ayudar, pues. Ahora, la nota que quiero hacer es, en Amazon, eh, que un manager diga, este, sí, eh, vete vez otra cosa en vez de, de los proyectos que tenemos actualmente, eh, es raro, porque pues, nosotros nos movemos rápido y siempre tenemos un, un gran volumen de, de cosas que son de alta prioridad, honestamente. Pero yo tenía un, un gran jefe en ese momento, le dije, mira, está pasando esto, este, este equipo necesita ayuda y mi jefe me dijo vete yo me encargo <ríe> y así mismo regresé donde, donde mi manager era actual y le dije ok este, soy tuyo como por dos semanas <ríe> y yo what <ríe> y, <ríe> y así fue y, en el 2017 yo me no fui como en Radio Silence porque mucha gente dice mira ahora qué está pasando y así lo hubo otro y, y especialmente aquí en Seattle como te dije en la gran comunidad de Boricos, especialmente en Redmond y mucha gente quería hacer como que food drives y etcétera, etcétera. Y es como que, pero, pero como, ¿cómo vas a llegar la comida del desierto a Puerto Rico? Sí, si, y you no. Know, como que todo esto yo como que, vamos, no. Logísticas es, es, es... Esto es tremendo problema. Eh, así que, y, y en aquel momento, lo que nosotros estábamos haciendo, pues, no era público. Eh, y yo, pues, como te dije, me fui en Reyes Silence y empecé a trabajar con este equipo. Y en cuestión de una semana, Jason, o sea, yo tenía que organizar una compañía que nunca ha hecho esto. O sea, el primer vuelo eh, para disaster relief que Amazon ha hecho, nosotros hemos hecho seis ahora en total, eh, nosotros nunca habíamos hecho esto. Nosotros creamos una compañía en veintipico de años que está optimizada para enviar millones de paquetes a millones de casas. Y el use case de enviar un montón de cosas a un solo sitio no es como que lo. no, no es lo que nosotros hemos optimizado a la compañía por 20 años para hacerlo así que es como que, ok, tenemos que hacer reverse logistics de, de todo este material y consolidarlo en, en, en un solo sitio. Este, y así fue en ese momento, o sea, en el 2017, no habían los tools, no habían las herramientas que tenemos hoy en día. Este, y yo estaba con, con un sheet en Excel calculando el peso del avión el volumen cuánto, la, la dimensión todo eso you know, para yo tener una idea de en dónde estábamos eh, y haciendo lo que se llama eh, removing de inventario removiendo inventario como tengo que okay, yo quiero yo quiero you know, 20 cajas de pañales de aquí yo quiero esto de acá eh, y curiosamente pues pues si si tienen la oportunidad y se los recomiendo a todo el mundo eh, nosotros tenemos varios links de cómo es un fulfillment center de Amazon eh, adentro, cómo se va del cobre. Porque, contrario a otras compañías que utilizan eh, regional distribution centers, que es pues como que un warehouse gigante donde hay paletas y paletas de productos, y de ahí se lo llevan a las tiendas. Nosotros no, no, no hacemos eso, nosotros cogemos una paleta que nos llega de productos y la rompemos y la enviamos a los diferentes fulfillment centers en todo Norteamérica. O sea, que cuando tú pides algo en, you know, en Iowa, en de en Iowa, o sea, lo que tú estás pidiendo, nosotros vamos a buscar cuál es el fulfillment center más cercano a ti que tenga el producto, cuál es el shipping time más corto, ¿right? Y de ahí es que sale el producto. ¿Qué pasa? Eso significa, como te dije, pues que esa paleta de productos, o sea, se ha distribuido por todo el network. Y yo estoy pidiendo el use case contrario, que es consolidar... Todos, todos esos productos en un solo sitio así que nada con, 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 con nuestro equipo y con cientos de personas en la compañía, la transportación y eh, gente en los fulfillment centers eh, recopilamos todo ese producto nuevo lo consolidamos en un fulfillment center en, en Florida y, y pues de ahí fue que, de ahí fue que salió el, el, el avión para, para Puerto Rico eh, y curiosamente eh, <ríe> a, mí, a mí se me, me da cosa todavía, porque cuando yo empecé a ver la, eh, las fotos y empecé a ver lo que, lo que estaba pasando eh, en, en Florida, nosotros tenemos mucho, muchos en eh, que trabajan para Amazon en Florida. Ellos empezaron a firmar las cajas y a escribir mensajes, y es como que a mí todavía se me, se me pone el, el taco en la garganta con, con los mensajes que, que muchos de nuestros empleados escribieron una cosa bárbara eh, y nada, nosotros el avión iba a salir y como dos días antes me llaman y me dicen, mira ¿qué más? yo, ¿cómo que qué más? este, sí que, que, que tú sabías que y yo no, pero es que yo hice todos los cálculos y el avión está lleno, no, 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 es que se emocionaron y empaquetaron y, y todo como que bien apretado y yo, ¿cómo? <risa> y yo, me quedan como dos días, y yo, ok, pues ¿cuánto, ¿cuánto espacio me queda? Ah, ¿te queda tanto espacio? Y yo, oh my God. Eh, y te digo, de última hora tuve que o sea, hacer lo mismo que me, ya me había tomado varios días, hacer, buscar más material, ok, ¿qué más yo puedo empaquetar? Y al día de hoy, ese avión sigue siendo el avión más pesado, y con más items que nosotros hemos volado, eh, eh, pero lo llenamos, lo llenamos. Y... Y nada, fue una satisfacción bien grande para mí, este, cuando la habían despegó llegué a Puerto Rico, y yo no sabía nada, y mi equipo cogió la, eh, enviaron como un care package este, para mi familia, y mi me llama y me dice, mira, me llamó alguien que vaya que sea en el aeropuerto, y yo no sé qué, ¿qué está pasando? Y yo, yo no sé, pero, pero <ríe> y cuando ella va, llega y ve que, que mi equipo me pues, envió como un care package a, a, a mi familia, olvídate, que eso me, me hace llorar cada vez que me acuerdo de eso. Este... Pero pues, curiosamente, fue una oportunidad, eh, yo de voluntario, eh, increíble, poder hacer ese trabajo eh, para mi gente en Puerto Rico, sabiendo lo que estaba pasando, y, eh, y curiosamente, el avión, eh, después de que aterriza y regresa, <ríe> mi jefa me dice, mira, eh, you want do it all over again? Y es como que, ¿cómo? Eh, ¿Qué fue? No, así que vamos a enviar otro, este, a a, a, a USBI, que que también que ellos fueron los más afectados por por, por Irma. Y, okay, y una semana más y volvimos a hacer lo mismo. Eh, y, y nada, fue una experiencia épica, o sea, la cantidad de trabajo fue increíble, pero pero fue muy rewarding. Y eso fue como te digo, en 2017. Se acabó eso, yo regreso a mi trabajo eh, mi y, y en el 2019 eh, mi equipo se movió para Londres eh, y yo no tenía interés, eh, o sea, el, el equipo completo se movió para, para Londres y yo no tenía interés en, en moverme para Londres, así que después pues, pues, okay, déjame ver qué más puedo eh, hacer en la compañía. Y curiosamente, el que es mi jefe ahora... Eh, tenía un, un, un rol que estaba abriendo eh, en, en, justo en ese mes y, y pues mira y me dice mira, tú sabes lo, 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 lo crazy lo loco que es esto eh, y la cantidad de trabajo que, que conlleva y you, know, you still wanna do it you know? ok, so she gave me a shot eh, y desde el 2019 pues llevo con, con mi equipo eh, trabajando específicamente y únicamente en Disaster Relief eh, así que ha sido eh, de esas cosas, como te dije, mi, mi parte de mi preparación, yo creo que los valores y lo demás de ayudar al, al prójimo y ahora pues poder crear eh, o sea, productos de tecnología y en adición a eso poder crear eh, pues, soluciones de logística eh, para Disaster Relief, ha sido increíble y esto es esto global ahora. A nosotros, yo, yo estuve en las Bahamas para Dorian, eh, on the ground, o sea, eh, etcétera, etcétera, o sea, ha, ha sido, el impacto que ahora yo he podido ejercer ha sido eh, increíble, so, muy agradecido por, por la oportunidad.
1: Me, me vi esto una loquera de pregunta, pero, cuando, y la, la, obviamente no, pero quiero ver cómo conecta. ¿Tú alguna vez pensaste cuando joven, cuando estabas ayudando, que tú lo, lo contaste al principio, que Tú lograste crear este pequeño software con el IGS. ¿no? Tú encontraste una satisfacción ayudando al prójimo. ¿Tú alguna vez pensaste que eso se iba a convertir en tu trabajo full time, el ayudar a otros a, a sentirse bien, a, a lograr las cosas?
0: No, eh, no. Eh. Le doy, gracias a, le doy gracias a Dios que tengo esa oportunidad ahora, pero nunca, nunca fue una meta profesional. Es como le dice, bueno, si tú quieres hacer bien, pues tienes que ir a trabajar para un nonprofit. Y, 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 mucha gente dice, ah, pero pues los non-profits típicamente no tienen un budget tan, you know, eh, tan, tan abundante para contratar tanta gente. Eh, así que pues no, no, pues no infiero que esa oportunidad no, no, no está ahí, y, y no, y ahora pues me doy cuenta que mi compañía y muchas otras compañías hoy en día están creando diferentes eh, organizaciones que, que, hacen, que hacen lo mismo fiera, eh, en términos de filantropía, so, en lo personal yo siempre tuve esto, yo, yo estuve desde eh, de chamaquito en los boy scout, you know, servicio voluntario, etcétera, eso, eso, eso siempre ha sido parte de mí, eh, eh, pero no, nunca pensé que, que iba a trabajar en una compañía eh, aplicando ah, lo, lo profesional que, y, y mm -hmm. lo, lo, profesional, lo técnico que, que yo he aprendido para eh, un use case como, como este
1: crazy. U ustedes han mencionado que han hecho seis vuelos y estaba leyendo que par parte o una de las cosas más grandes que han hecho recientemente entre el 2019 y yo creo que el 2020, hay que mencionarlo, han sido los fuegos forestales en, en el oeste de los Estados Unidos. Y, y lo traigo el caso porque pues tú estás viviendo eso en parte. Tú estás en, en Seattle, Washington y lo que ha sido Portland, Oregon ha sido extremadamente afectado y hemos visto lo, las ramificaciones de eso en toda la costa. Eh, Hablando, lo mencionamos al principio, pero ya ahora Miguel Río, Miguel también subió varias fotos desde San Francisco. Y como estaba la calidad del aire abajo, que San Francisco está a cientos de millas de, de Seattle y Oregon. So, eh, cuéntame esa experiencia, no solamente trabajar y, y ya casi terminando mentor en línea, pero en este caso, en, en un sitio que no es tu casa, porque no donde te criaste, pero it's home, porque lleva allí ya cinco años, cuatro, cinco años.
0: Correcto. Y pero, mira... Yo, eh, curiosamente, recientemente alguien me preguntó como que, ah, ¿cómo, you know, how do I get involved? cómo, cómo yo me envuelvo en, en, en ayudar a la comunidad? ¿Cómo yo, por dónde empiezo? Eh, mi contestación es que comunidad, community, eh, means different things to different people in different times in their life. O sea, significa diferentes cosas para diferentes personas en diferentes momentos en su vida. Uh, mi comunidad siempre será Puerto Rico porque es de donde crecí y donde nací eh, pero a la misma vez mientras uno se mueve pues mi comunidad se, se convierte pues en, en Seattle y después mi comunidad es pues ah que si sí, el PTA Group de, de los nenes etc etcétera, etcétera. So, so lo que es comunidad para ti va a ser diferente en, 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 en tu trayectoria de vida, eh, mi consejo es eh, envuélvete en tu comunidad, cualquiera que sea tu comunidad eh, sí, hay oportunidades de más. Eh, así que sí, ahora yo, eh, pues, pues con los wildfires, estaba ayudando en la costa oeste, en Washington, Oregon, eh, en California, o sea, todos los estados estaban impactados por ello. Pero desde el punto de vista de trabajo, pues mi impacto es, es global, no solamente los wildfires, eh, o sea, este año, Hurricane Laura, eh, Hurricane Delta, eh, You know, eh, todo lo que ha pasado en el mundo y no solo eso, la pandemia o sea, eh, el, el, mi equipo eh, ha participado en eh, proyectos inc increíbles eh, como te digo, donde preparación meets opportunity o sea, nos, nosotros eh, yo tengo la oportunidad y, y mi equipo tiene la oportunidad de, de decir eh, hay, hay algo un experimento bien loco pero hay una necesidad bien grande. Nosotros tomamos el tiempo de pensar estratégicamente okay, qué proyectos locos podemos tener en el futuro, eh, cómo nosotros los haríamos. Y lo que hace falta muchas veces es esperar a la oportunidad. Y entonces, cuando pasa la oportunidad, mira, aquí está el plan. Para darte un ejemplo de ello, eh, nosotros empezamos con un proyecto que le decimos Community Deliveries. Eh, y este ha sido un proyecto que ha entregado más de 9 millones de, de, de meals, de, de comidas a, a personas en Estados Unidos actualmente en la pandemia. Eh, y es porque nosotros dijimos, ok, nosotros tenemos este network de, de delivery drivers. Right? Y, y tenemos gente con necesidad que no puede ir a donde típicamente van a adquirir esos recursos, ¿no? como los food banks, por ejemplo. ¿Qué tal si nosotros ponemos esos recursos y, no, y los aplicamos a ese problema? Es algo que nosotros nunca habíamos hecho anteriormente, pero teníamos un plan, eh, porque en el 2017... Cuando pasó Harvey en eh, 2018, cuando pasó Florence, nosotros dijimos, oye, ¿qué tal si utilizamos los drivers? Y ya teníamos un plan. Y esa idea loca, en este año, en el 2020, que ha sido un año extraordinario.
1: En todo el <risa> sentido de la palabra. En el
0: sentido de la palabra. Eh, pues, eh, esa preparación se juntó con esa oportunidad. Y, y, y como te dije, o sea... Hoy en día, pues, sí, han sido nueve millones de amigos. Eh, hemos trabajado con food, food banks eh, en, en todo Estados Unidos, en muchas ciudades. Eh, y, y, pues, la, diferente, la diferencia para nuestro eh, delivery drivers es que en vez de ir a una facilidad de Amazon y buscar paquetes y entregarse a la gente, van a un food bank, buscan paquetes de comida y se los entregan a la gente que lo necesita. Este, así que, sí. O, hoy en día, like, mi comunidad es diferente. Eh, pero mi comunidad global en términos de vista de, 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 de
1: qué hacemos y la comunidad es diferente pero los valores siguen siendo los mismos que es lo más importante eh, Abe no ha cambiado no importa su comunidad no importa si en Puerto Rico o en Seattle siguen siendo los mismos pilares and, and that's honestly amazing to see porque a veces a veces se ven que cambian los valores pero aquí no y, y quizás comparto una experiencia contigo que, que es los valores de la familia de los abuelos cuando cuando a ti te los pasan y esos valores son bien establecidos y tú entiendes... Mira, esto es un medio paréntesis. Pero para los valores no hay una escuela. A ti en la universidad no te enseñan tus valores. En, en, la, en la escuela superior tampoco. Y tus valores tampoco es que te sientan en tu casa y te dicen, esto es lo que tú vas a aprender y estos son los valores. Pero tú ver a tu familia hacerlo y tú ver el día a día y tú tener la oportunidad de estar con ellos, esa es su escuela de valores. Y tú verlo y, y tú entenderlo... Creo que mientras vas creciendo, pues te das cuenta lo importante que fue esos momentos en familia, esos momentos con whatever sea, quizás una media lo que era mía acá, eh, medio emocional. Pero it's, it's honestly amazing. Casi, casi terminando ya, Abe, eh, eh, pero me hablaste al principio de, de lo que fue la experiencia, aunque esto sale el jueves 22 de Amazon Represent, que creo que ya para ese momento ha salido. Bien probable, creo sí. que sí. Hopefully, si no estamos aquí, eh, un pequeño sneak peek, pero lo, lo que ha sido la importancia del Hispanic Community y el, y el Black Community, que, que me está diciendo que fue tu charla en, en este evento de Amazon. Sí,
0: pues mira, eh, como te digo, le doy gracias a Dios que, que, que tengo las oportunidades de hablar, que tenga las oportunidades de conocer... Eh, los, los interns, la gente que está entrando a la compañía y, y, de, y de hablar, eh, cosa que mucha gente que me conoce de, de mucho más chamaquito, eh, esto no era lo mío pero pues ahora he aprendido a, a perder el miedo, por decirlo así este, y, y de compartir mi experiencia y decirle a la gente mira, eh, nosotros, especialmente la comunidad latina eh, somos tan especiales eh, en, en, en muchos aspectos, nosotros tenemos eh, una diversidad no solamente eh, en términos personal, de, de color y de lo demás, pero una diversidad también de, de pensamiento. Porque lo que nosotros a veces como latinos eh, pensamos, you no, know, una persona de, 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 de Colombia y una persona de Puerto Rico tienen diferentes pensamientos, aunque muchas cosas nos unen. Y aún de Puerto Rico tú ves como que, ah, no, pero yo, yo soy de, de aquí, yo soy de acá y tenemos ciertas cosas diferentes. Este, pero, pero si esa diversidad cuando nosotros la aplicamos a, a nuestro trabajo y a lo que traemos eh, se ve, se ve en se ven diseños técnicos se ve en documentación se ve en, en un montón de otras cosas que, que tú no lo piensas eh, así que nosotros somos tenemos mucho mucho que traer a la mesa es lo que yo, es lo que yo tenía así que yo me alegro poder representar a la compañía en, en ese punto de vista como, como latino y, y alguien le exhorto eh, talento profesional y talento que se está graduando ahora eh, que apliquen, más que, que no tengan miedo
1: ahora sí, Abe, estamos finalizando en línea, siempre al final hacemos tres preguntas ya un poco más relax, just to have a little fun dentro del de, lo negocio y lo, y lo motivacional la primera si nos pudiéramos ir en, en un DeLorean en este Flow Back to the Future ¿Qué época, década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
0: Mira, bien curioso, y no sé si es porque recientemente mi esposo y yo tuvimos un nene. Eh, me encantaría regresar a Puerto Rico antes de que llegara Colón. Y, y poder ver como que, específicamente, poder ver you know, qué era el desayuno. ¿Qué? ¿Qué era, el ¿Qué era la muestra? era la cena? Este, ¿Qué componía este, el día a día de lo que nosotros comemos? Porque curiosamente recientemente estaba haciendo este, una, una prueba genética eh, que te deja saber, est estos son tus genes, esto es lo que tus genes dicen que tú deberías de estar comiendo. <ríe> y es como que, ¡ah, oh, wow! ¡Qué interesante! Entonces eh, mi esposa la hizo y la de di ella es bien diferente. Eh, y, Aparte de que pues, es vegetariano y yo no, pero pero de por sí lo que nuestros cuerpos utilizan como, como alimento, como eh, como fuel, como gasolina, eh, es diferente. O sea, ahora que tengo un nene, es como que quisiera, quisiera ver y, y, y entender mejor qué es lo que nosotros, mis genes están acostumbrados a comer, cómo era que, cómo era que cocinábamos este, en aquella época, para, pues, para entender mejor ahora cómo cambiar un poco eh, la comida de hoy en día. Menos pizza y más yo tía,
1: I guess. Yeah. <risa> hey, la, la segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify, llamado Mentores en línea, el playlist, que contiene todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Abe quizá antes de, de montarse en un avión eh, a llevar ayuda? ¿O antes de, de hacer código, antes de, de salir a trabajar?
0: Mira, eh, su so curiosamente, son dos use cases. Este, no voy a mencionar a Bad Bunny porque yo creo que ya tiene demasiadas recomendaciones en el playlist, eh, así que no hace falta. Eh, yo creo que ya tiene como que el album completo. Eh, pero si yo me quiero pompear, eh, Marching On es la canción, eh, yo no sé si es Marine 5, I don't remember now, eh, pero Marching On es el nombre de la canción. Esa canción es como que, si me quiero pompear, pues yo escucho esa canción si estoy escribiendo código o estoy haciendo algo como que bien analítico, eh, es diferente. Yo quiero tener como que algo en el background eh, que o nadie esté hablando, um, o, curiosamente, ahora que estoy expuesto eh, con mi esposa, que sea un lenguaje que yo no entienda. Porque si son palabras, como que siento que mi, mi, mi cabeza va a tratar de seguir o de, de hacer, you know, karaoke mientras estoy, y, y eso no, no, no es lo que quiero. Quiero estar en flow. Quiero, quiero estar... Eh, pero concentrado así que tengo otra canción que no la voy ni a pronunciar pero te la voy a decir es, sí, se llama, creo que es Koshirian y es de eh, es de una película de la India, así que te la, te la, te la voy a dar, que esa, esa es para yo estar en flow y no, no tienes la letra y nada pero la melodía me encanta y, y vamos, que es tarde
1: el, el, ¿eso le importa el ritmo? yo creo que como caribeño, mano yo, muchas personas no entienden ni a Bob Bunny, tú diste el ejemplo. Mucha gente no sabe lo que dice, pero el soncito pega y hay sazón y, y vamos para adelante, eso, eso mueve el cuerpo. Tercera y última pregunta, que ya te has dado muchos tips, pero cuando nosotros creamos mentores en línea, fue bien enfocado en, en la próxima generación de, de empresarios, la próxima generación de la fuerza laboral, y, y cómo podríamos motivarlo y... Y crear un espacio de inspiración, yo creo, cuando en, en, en inglés hay mucho podcast de negocio, de motivación, de, de todo. Realmente hay un montón de podcasts en inglés. Pero en español no había tanto y, y fuimos bien enfocados en cómo podíamos ayudar a esa próxima generación. Con eso dicho, ¿cuál quizás sería un, ese tip o recomendación adicional que, que le daría a, la, quizá a un joven que está saliendo de universidad, que está en el medio de la universidad y no sabe qué hacer... Y. o que quizás tiene tantas y tantas cosas que quiere hacer que no sabe dónde enfocarse luego de salir de universidad.
0: Mira, eh Empresarismo es un career path que se debe de diseminar de y comunicar más. Eh, yo creo que nosotros eh, y yo creo que eso está cambiando. Ay, yo, yo estoy un poquito más, <ríe> más viejito que tú. Pero eh, creo que más personas están entendiendo que, que sí, que yo no tengo que y esto yo también paso mucho después de María no, si, la, si la oportunidad no está ahí con una compañía, porque todo está cerrado, etcétera, etcétera, pues crea las oportunidades tú mismo eh, yo creo que me en línea en buena plataforma para que la gente entienda que sí, que el empresarismo es un career path, o sea, puedes hacerlo por tu cuenta, y al que piensa pues qué hago o eh, por dónde me voy mira, dos cosas número uno Puerto Rico es 135, pero es muy pequeño. Piensa en oportunidades que, que, que no solamente sean eh, de Puerto Rico, so, think big. Eso es uno de los, de los leadership principles de nosotros en, en, en Amazon. Eh, think big, pero act, act loco. O sea, piensa grande eh, y, y ejecuta local y empieza por ahí, itera y, 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 y crece y, y expande. O sea, si piensa en ideas que, que sean ideas universales. Eh, y si no sabes qué hacer bueno trata de de ejercerle un poquito más el self-awareness y ver en qué tú eres bueno este porque siempre eh, hay un concepto japonés que se llama el ikigai que es donde donde se cruza lo que uno es bueno se cruza lo que tú sabes se cruza lo que el mundo necesita right? so ese ese venn Diagram de 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 todo eso eh no es posible si tú entiendes que, que eres bueno. este, Porque no importa la idea que quieres hacer, vas a tener que ver eh, qué partes tú tu, eh, tu hire qué partes tú contratas. ¿vale? Cuando estás empezando tu compañía, tu equipo, tú necesitas gente que sean complementarias a ti. O sea, yo soy bueno en esto, yo, necesito, yo soy malo en esto. Necesito a alguien que me ayude en esa parte donde estoy. Tú, tú creas tu equipo de esa manera. Así que yo diría que bien, Awareness, mira, mira en que tú en que tú eres excelente. Eso se está
1: ayudando. Para mí ha sido un placer tenerte aquí en Mentor en línea. Si desea en alguna plataforma o red social que te puedan encontrar, ¿dónde pueden encontrar información de Amazon Relief Program y cualquier tipo de promoción que tenga.
0: Eh, si quieren saber de la compañía lo que estamos haciendo eh, en el blog de Amazon eh, lo puedes encontrar eh, te envío el link después y lo puedes poner en los notes eh, y eh, si me quieren encontrar a mí Twitter, Instagram like, yo soy fácil de encontrar no, like, I'm, I'm just search for me y, y me vas a encontrar este, todo por LinkedIn y, y Lasting como te dije si estás buscando Amazon jobs, desde internships hasta, hasta professional hires, este, obviamente eh, busca. Y, y digo esto porque es la compañía donde estoy actualmente, pero vuelvo a te digo, eh, a todo el mundo, like, go out there, yeah, you know, find, find what works for you desde Puerto Rico. Eh, pero sí, um, Twitter, Instagram.
1: Boom. Familia de Mentor en Línea, saben que pueden conseguir a Mentor en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Dale 5 estrellitas, review, comentario y dale subscribe en Apple Podcast, follow en Spotify. Y hasta la próxima.